0: Bestform, der Sportler-Plus-Podcast mit Franzi.
1: Moin Moin und ein herzliches Hallo an Björn. Björn wird sich gleich in den folgenden Minuten mal ein bisschen vorstellen, denn Björn ist unser Handballpro. Und falls ihr euch wundert, warum ich so ein leichtes Lachen in der Stimme habe, wir hatten hier schon sehr viel Spaß und ich freue mich darauf, Björn jetzt die folgende Frage zu stellen, wer bist du denn eigentlich? Stell dich doch mal vor.
0: Ja, wer bin ich? Äh, ich bin Björn, wie man äh, schon gehört hat gerade eben. Hallo! Äh, hallo, genau. <lacht> äh, bin der äh, Physiotherapeut hier der, der ganzen Sache und äh, der Handballpro, wie ich so liebevoll genannt werde, ähm, von euch. Das war nicht meine Idee, muss ich dazu sagen.
1: Nicht, nee, es war meine, aber es ist auch völlig in Ordnung. Genau, meine
0: Kumpels und meine Freundinnen und so werden das hören und äh, dann werde ich viele Rückfragen bekommen, wo denn der Handballpro so auf dem Feld steckt wahrscheinlich, aber das ist auch berechtigt. Ähm, nein, ich bin äh, Björn, 25 Jahre alt, Physiotherapeut und äh, arbeite südlich von Hamburg in meiner eigenen Praxis und ja, bin äh, natürlich durch den Sport dahin gekommen, wie so viele Physiotherapeuten, die jetzt im Sport arbeiten, ähm, aber natürlich auch ein bisschen durch die Liebe zur Medizin und zur... Äh, zur Biologie damals, äh, wo wir den Schwenk zur Schule wieder haben, den wir vorhin schon hatten. Ähm, genau, das bin ich. Und äh, ja, jetzt seid ihr hier.
1: <lacht> ja, ihr ist, äh, man muss dazu wissen, hinter den Kulissen befindet sich noch mein Kollege, äh, der uns hier mit Argus-Augen beobachtet. Ähm, ich fühle mich auch gar nicht beobachtet, aber ist doch, ist doch gut. Ähm, mit 25 schon eine eigene Praxis, das ist ja auch sportlich.
0: Das ist Sport. Ja, das ist, ja sportlich bin ich. <lacht> nein, ähm, nein, natürlich, das war ein großes Projekt, was ich ähm, recht früh ähm, für mich entdeckt habe. Oder was ich entdeckt habe? Entdeckt habe klingt blöd. Ähm, was ich für mich festgelegt habe, dass ich gerne mich selbstständig machen würde ähm, nach der Ausbildung. Ich habe damals recht früh angefangen. Mit der Ausbildung, da ich recht früh im Abitur auch fertig war durch G8 und das ganze Thema damals, ähm, habe dann mit 2021 meine Ausbildung fertig gehabt und äh, habe dann gearbeitet und für mich war recht schnell klar, dass ich doch ein bisschen in andere Bereiche gehen möchte, die in anderen Praxen nicht so vertreten sind. wie Zum ich mir Beispiel? Das äh, Sport. <lacht> Nein, oh. äh, ganz simpel. Ähm, also in vielen Physiopraxen, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, man will ja nicht seine Kollegen irgendwie bashen oder irgendwie schlecht reden. Ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern die meisten Praxen sind halt ähm, eher auf den Otto Normalverbraucher ausgelegt und nicht wirklich auf Ambitionierte oder überhaupt auf, auf Breitensportler haben dementsprechend auch meistens jetzt nicht einen großen Sportbereich. Es gibt natürlich manche Reha-Zentren, die haben ein Fitnessstudio, ein kleines mit dabei, aber das war nie so das, wo ich hin wollte, weil ich auch recht viel aus dem Functional Training selber kam und recht viel oder recht früh auch mit Crossfit und dem Bereich angefangen habe, für mich selber so zu trainieren und ähm, das fehlte mir in vielen Praxen, also gerade hier im Umkreis oder jetzt auch in Hamburg gibt es wenige. Ähm, natürlich gibt es in Deutschland einige, die so arbeiten, aber man will ja auch nicht unbedingt umziehen jetzt, um irgendwie einen Job anzunehmen. Und dann habe ich halt recht früh für mich entschieden, dass ich das angehen möchte und das Risiko, dass es nun mal ist, angehen möchte, eine eigene Praxis zu gründen. Und ja, das habe ich dann vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gestartet mit der Planung und vor einem Jahr haben wir dann aufgemacht, vor ziemlich genau einem Jahr. Und ja, bisher läuft es super.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr war Corona schon unter uns und hat sein Unwesen getrieben. Ich stelle mir das durchaus auch, also es ist mit 25 schon sportlich, eine, Praxis, eine eigene Praxis zu haben, aber während Corona-Zeiten die aufzumachen, ist durchaus auch mutig. Oder hat dich das gar nicht beeinträchtigt? Konntest du die ganze Zeit arbeiten?
0: Äh, wir konnten tatsächlich die ganze Zeit arbeiten, weil wir medizinisch sind. Wir waren natürlich sehr eingeschränkt, was so Gruppentraining angeht, alles was präventiv anging. Also wir konnten jetzt nicht wirklich mit Sportlern so arbeiten, wie wir uns das natürlich jetzt wünschen würden auf lange Sicht. Wir haben natürlich aber weiterhin Sportler behandelt, auf Rezept gearbeitet. Das durften wir natürlich alles unter den äh, äh, ganzen Vorkehrungen, die getroffen wurden.
1: Hygienekonzepte das war, und genau, so weiter. Genau, genau. Ne? Das
0: war natürlich ein großes Thema tatsächlich am Anfang. Mehr als man sich vielleicht manchmal vorstellt, das Ganze sich anzulesen und dann aufzuschreiben und festzuhalten und dann auch umzusetzen natürlich. Das ist ganz schön viel Arbeit gewesen tatsächlich am Anfang und auch... Ähm, ja, zu gucken, was es jetzt Neues gab. Weil die letzten Monate war ja doch durchzogen von irgendwie wöchentlich und täglichen neuen Anforderungen, die man so erfüllen muss. Und das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Da braucht man schon ein, zwei Leute sich damit beschäftigen regelmäßig und jede Woche reingucken. Was dürfen wir jetzt? Was dürfen wir nicht? Was können wir wieder machen? Das ist natürlich auch wichtig, weil man will ja auch das Ganze unterstützen, das ganze Corona-Thema und das endlich mal vom Tisch haben. Dementsprechend sind wir da auch mal heiß hinterher, dass wir das Ganze so ein bisschen gut im Griff halten.
1: Aber sowas erschwert das beginnende Unternehmen Matum schon? Oder würdest du das anders einschätzen?
0: Nein, nein, das ist natürlich schon eine Erschwerung gewesen. Wir mussten natürlich deutlich mehr planen dann zu Beginn. Wer ist ähm eigentlich wir? Die Praxis, ich rede, so. immer, ich rede immer von wir. Nein, natürlich hatte ich Hilfe von Familie, Freunden und äh, Kollegen, die mich da unterstützt haben bei dem Ganzen. Also die Planung ging fast nie von mir alleine aus. Natürlich saß ich mit meinen Eltern am Tisch und mit meinen Geschwistern und alle haben irgendwie einen Beitrag dazu beigetragen. Auch der Name kam von meiner Schwester, den hat die irgendwo im Internet aufgegriffen. Ähm, also alle waren daran beteiligt, von meiner Familie vor allem, meine Freundin natürlich auch ganz extrem. Und da bin ich auch sehr dankbar für natürlich. Alleine hätte ich das, glaube ich, auch nicht so hingekriegt. Auch in dem Maße. Wir haben jetzt hier fünf Behandlungsräume, über 100 Quadratmeter Trainingsfläche, mit guten Geräten, echt gut ausgestattet. Und das ist natürlich auch ein finanzielles Risiko, was man eingehen muss. Und auch da haben natürlich meine Eltern mir geholfen. Und das ist ja auch wichtig, finde ich, innerhalb der Familie. Aber natürlich hätte ich mir das anders vorgestellt. Also, als wir damals angefangen haben oder ich das angefangen habe zu planen, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass auf einmal Corona kommt und wir doch so eingeschränkt sind in dem, was wir machen dürfen. Oder dass es dann auch so lange sich zieht, natürlich. Also, Corona war, glaube ich, für alle so ein, ja, ist mal ein paar Monate der jetzt ein bisschen kritisch, als es so losging letztes Jahr und dann hat es sich jetzt doch ganz schön lang gezogen, wie man so merkt jetzt, aber es äh, hoffentlich, man will ja nichts vorwegnehmen, aber äh, es bahnt sich ja so ein bisschen dem Ende an oder wenigstens hoffen wir, dass
1: es auch wirklich so weit kommt. <lacht> ja Weil natürlich hat man ja letztes Jahr im Sommer auch schon gedacht, dass es ja. äh, dem Ende zugeht und dann kam äh, das mhm. dicke Ende <lacht> ja, hinten genau. raus dann noch und irgendwie wurden wir dann alle wieder eines besseren belehrt. Hoffen ja. wir, dass dieses Weihnachtsfest dann en etwas entspannter abläuft. Ach,
0: hoffentlich, hoffentlich. Ja natürlich haben wir den Vorteil, dass wir als Therapeuten im medizinischen Bereich auch schnell geimpft wurden tatsächlich. Wir durften ab Februar geimpft wer, äh, wo, äh, werden. 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 Schon, <lacht> so rum. Ähm, und wir wurden jetzt auch, ich glaube, alle in der Praxis sind ja schon zweimal geimpft. Und ja, insofern macht das natürlich das Ganze auch ein bisschen leichter, auch rein vom Risiko, dass man nicht mehr so viel Sorge hat, wenn man jetzt wirklich mal alte Patienten behandelt, dass man die Sorge hat, dass sie sich irgendwie anstecken könnten, weil der Schutz ja doch ein bisschen größer ist, natürlich mit Maske und sowas arbeiten wir weiterhin. Ähm, aber der Schutz ist ja dann noch ein bisschen größer, wenn man geimpft ist schon mal.
1: Lass uns noch mal so ein bisschen in die sportliche Richtung gehen. Ähm, du bist unser Handball-Pro. Was verbindet dich denn mit dem Handball? Plaudere doch mal aus dem Nähkästchen. Ich, ich
0: plaudere doch mal aus dem Nähkästchen. <lacht> ähm, Handball, mit Handball verbinde mich sehr, sehr viel. Ähm, ich spiele jetzt seit, oh Gott, lass mich lügen, 20 Jahren Handball, also seit ich irgendwie hm. vier, fünf Jahre alt bin. Äh, meine beiden Schwestern haben recht hochklassig Handball gespielt, ähm, auch hier in der Gegend. Ähm, und die sind acht und zehn Jahre älter als ich, also ich hing jedes Wochenende in der Halle mit denen rum und bin immer so mitgekommen, saß auf der Bank als kleines Kind schon und hatte irgendwie mit zwei Jahren schon Ball in der Hand, also konnte früher werfen, als ich laufen konnte. Und das prägt natürlich enorm, also ich glaube, jeder kennt das, auch gerade Fußballer, die irgendwie aus einer Fußballfamilie kommen. Und für mich als Handballer halt war das immer klar, dass ich irgendwie Handball spiele. Ich habe natürlich viel ausprobiert, also Sport war immer mein Steckenpferd und ich habe irgendwie alles ausprobiert, was es so an Sport gibt. Aber im Endeffekt war Handball immer so der der Grundbaustein äh, meiner Sportlichkeit. Und ich finde es auch eine sehr schöne Sportart tatsächlich. Ähm, das wollen die Fußballer jetzt nicht hören, aber es ist natürlich ein bisschen körperbetont. Aber wir Fußball.
1: haben ja auch Handballer in unserer App. So, Insofern ja, die, schwärme gerne genau. vom Handball. Die
0: können dann mal äh, unterstützen, schreiben äh, auf Instagram oder so. Nein, ähm, natürlich äh, Handball macht mir enorm Spaß. Es ist ein sehr körperlich betonter Sport. Es ähm, ist ein sehr schneller Sport, sehr dynamisch. Und ähm, sehr, ja, torreich, was natürlich äh, ein bisschen für mich attraktiver ist, als wenn man 90 Minuten ein Tor schießt. Muss natürlich nicht mehr der Standard sein. Ähm, nein, und dazu bin ich zum Handball gekommen damals und äh, bis heute da geblieben. Ja, und bin heute immer noch aktiv, spiele jetzt in der Landesliga hier im lokalen Verein aus der Gegend und bin da super happy, habe da viele Freunde gefunden auch und ja, ist halt schön im Team zu spielen, finde ich. Also ich bin auch kein Einzelsportler, ich kann auch kann, also Mittlerweile geht's, aber ich konnte mich immer schwer überwinden, irgendwie selber joggen zu gehen. Das war überhaupt nicht mein Thema. Und ein Team ist natürlich cool. Du ne? hast einen Termin abends, weißt du um 8 Uhr das Training, da muss ich hin oder da sollte ich hin. Man will die anderen nicht im Stich lassen. Und ähm, das macht es natürlich einfacher, zum Sport zu gehen. Und das war schon immer so. Und äh, soziale Kontakte sind natürlich immer ein Thema beim Sport. Und das hat natürlich immer geholfen.
1: Was waren denn so deine größten Erfolge als Handballer?
0: Oh, größte Erfolge. Ähm, Kann man es
1: überhaupt Erfolge nennen? Ja,
0: <lacht> doch, natürlich. Na, ach, ich, ich weiß nicht. Also natürlich hast du mal irgendwie ein halb, ich weiß gar nicht, was das Größte, ich habe da auch nie mitgezählt oder wo ich mal...
1: Also wo, die ganzen unzähligen Pokale hast ja, du mal den <lacht> Überblick verloren. Nein nein, 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 nein,
0: nein, ganz und gar nicht. Nein, ich glaube, ich, ich bin ein sehr durchschnittlicher Handballer. Also wie gesagt, Ich spiele jetzt in der Landesliga. Ich habe damals in Eindorf gespielt. Das ist ein Verein ein bisschen südlich von hier äh, an der A7 gelegen. Und äh, damit sind wir aufgestiegen, in die Verbandsliga damals. Ähm, bin dann aber auch wieder hierher gewesen wechselt. Wäre gern da geblieben, war ein super cooler Verein, super nette Leute, aber es ist natürlich eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Fahrt zum Training, zweimal die Woche, gerade als Physiotherapeut, wo der Job doch recht anstrengend teilweise auch sein kann und mit der Selbstständigkeit natürlich auch Zeit immer schwierig. Also abends dann, ne? ich bin oft bis acht hier in der Praxis und um 8 Uhr fängt Training an, das heißt man muss dann irgendwie früher aufhören. Das alles in einen Hut zu kriegen ist natürlich schwer und dann habe ich gesagt, nee, ich äh, gehe noch mal eine Liga runter an die Landesliga und spiele noch mal ein paar Jahre, mal gucken, wie lange noch ähm, und äh, kannte viele aus der Mannschaft, wo ich jetzt spiele, insofern war der Wechsel nicht so schwer für mich damals, aber ja. Also ist
1: Handball für dich heute eher ein Hobby zum Freizeitausgleich zur Arbeit, als es jetzt wirklich so richtig. Also es gibt ja auch Amateursportler, die das wirklich auch richtig ambitioniert durchziehen. Und dann gibt es eben die Sportler, die sagen: Naja, ich mache das einfach, weil ich Bock darauf habe und mich irgendwie ein bisschen betätigen will. Aber ich habe jetzt nicht mehr die ganz großen Ambitionen. Oder kann man das nicht abstellen? Äh,
0: nee, also ich glaube, da, da, ja, da muss ich auch ein bisschen grinsen, weil ich glaube, alle meine Teamkollegen <lacht> werden das bestätigen oder auch ehemalige ähm, Kollegen von mir. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Also ähm, ich glaube, ich bin auch so einer der ambitioniertesten bei uns in der Mannschaft. Also, was ist ambitioniert? Also, der ehrgeizigste. Ambitioniert sind glaube ich, alle in der Mannschaft. Wir spielen immer noch Landesliga. Das heißt, es ist so genau der, ja, so der Übergang vom Amateur zum wirklich, zum so ein bisschen ambitionierten Handball schon. Ähm, wir haben natürlich jedes Jahr äh, Ligaziele. Also, bei uns geht es nicht nur um das Bier nach dem Training, was ja auch nicht bei jedem Verein so ist. Aber in der Landesliga geht es doch schon recht heiß her tatsächlich. Und in der Verbandsliga dann noch mehr. Und ab der Oberliga ist es dann im Handball auch schon so, dass man natürlich Geld verdient damit. Ähm, nicht in allen Vereinen, aber in einigen. Und dementsprechend geht es da schon auch um Leistung und das ist mir auch mal wichtig gewesen. Also ich war nie der, der gesagt hat, ich gehe jetzt nur zum Sport, um danach irgendwie mit den Jungs da zu sitzen und ein Bier zu trinken, was ich auch gerne mache natürlich, aber das ging mir schon darum, um Leistungsaspekt. Das war beim Sport bei mir immer der Fall, dass ich immer gesagt habe, ich möchte schon sportlich sein, bei mir hat es halt nie wirklich gereicht, ich bin kein sehr talentierter Handballer. Ich bin vielleicht ein ganz guter Athlet, aber ich bin, hatte nie wirklich das Riesentalent jetzt für die Bundesliga im Handball. Ähm, aber habe immer Spaß daran gehabt, Leistung zu zeigen und auch äh, mich reinzuhängen beim Sport. Das war mir schon immer wichtig.
1: Also ein Sportler durch und durch.
0: <lacht> Könnte man so sagen, ja.
1: <lacht> ja, offensichtlich auch im Beruf, wie du ja vorhin gesagt hast. Da war ja der sportliche Aspekt auch ein sehr entscheidender für dich und deinen Weg.
0: Ja, natürlich. Also ich finde immer, das ist unter Physiotherapeuten so ein bisschen der, der Leitspruch, man sollte seinen Patienten immer jede Übung vormachen können. Und wenn du natürlich mit Sportlern arbeitest, musst du auch sportliche Übungen gut vormachen können. Ähm, habt ihr bei euch in der App ja auch, ähm, ne? habt ihr auch einige Pros, die das äh, gut vorzeigen immer. Ähm, und natürlich musst du dich dann auf dem Laufenden halten musst du dich fit halten, weil wenn du natürlich unfit wirst als Therapeut, hat es immer so einen leichten unprofessionellen Touch, sag ich mal, wenn du da stehst und dem Sportler mündlich erklärst, was er machen soll, aber der Sportler hat eigentlich keine Ahnung und da musst du ihm das vormachen. Und wenn du das natürlich nicht kannst, und dafür ist der Sport natürlich auch wichtig als Therapeut, dass du dich schon ja, hält's auch.
1: Nee, man kommt sich ja als Patient dann auch irgendwie so ein bisschen, gelinde gesagt, veräppelt vor, wenn dein, dein Physiotherapeut das irgendwie dir nicht vorzeigen kann. Das ist, das ist äh, dann ja auch schwierig. Richtig. Womit ich bei einer Frage wäre, und wahrscheinlich führe ich dich damit ein bisschen aufs Glatteis, Völlig kommst okay. du mit der flachen Hand bei gestreckten Beinen auf den Fußboden? Ja.
0: <lacht> Nein. Ähm, Aha. Es gab schon und was besser,
1: machst du, wenn du das den Sportlern vormachen musst?
0: Das ist ja keine Übung, die ein Sportler vormachen muss. Ach so.
1: ähm,
0: nein, natürlich gehören Übungen und sowas auch dazu zum täglichen Programm. Wir machen natürlich viel über ein Krafttraining. Ähm, ich selber bin überhaupt nicht äh, gut dehnbar. Da muss ich auch mehr dran arbeiten, aber dafür habe ich jetzt ja äh, die äh, tolle Sportler Plus App, ja. in der ich äh, ein, ein tolles Faszien-Yoga-Programm äh, letztens gesehen habe.
1: Und Stretching und, und, so, und so. Ja, alles. Nein,
0: nein, tatsächlich. Also ich, äh, ich glaube, man muss an seinen Schwächen arbeiten und das ist für mich als Sportler auch ein riesiges Thema, was ich auch gerne den Sportlern mitgebe, als Therapeut in dem Fall ähm, ist, jeder hat ja seine Übungen, die er gar nicht gerne mag, aber das sind ja eigentlich die Übungen, die man am meisten machen muss. Also keiner, ich weiß, keiner mag Burpees und keiner mag Liegestütz und ne, immer die blöden Übungen, aber das sind ja genau die Übungen, die man eigentlich mehr machen sollte, weil es ja genau die Schwachstellen von einem sind und äh, Schwachstellentraining ist, glaube ich, eines der sinnvollsten äh, Art, Arten des Trainings und das ist bei mir halt auch so. Also ich muss mehr Dehnung machen, mehr Mobility, das werde ich jetzt auch wieder merken, wenn die Saison wieder losgeht, Es ist ja bald wieder soweit, oder die Vorbereitung. Hoffentlich. Hoffentlich, die Vorbereitung geht jetzt halt wieder los in den nächsten Wochen. Ähm, und da werde ich auch mich wieder mehr reinhängen und ein bisschen mehr Mobility machen. Das äh, nehme ich mir auf jeden Fall vor.
1: Ja, das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ne? Ziele stecken Fall. ist immer wichtig, ne?
0: Ja, das stimmt, genau, hm. richtig.
1: Lass uns doch mal äh, ein kleines Spiel spielen und zwar entweder oder. Ent das entweder find
0: oder? Finde ich gut, finde
1: hm. gut. Bier oder Wein?
0: Oh, schwierige Frage. Was für ein Bier?
1: <lacht> da sind, äh, ist der Welt keine Grenzen gesetzt, äh, äh,
0: Tatsächlich Wein. Also lieber Wein als Bier. Ich bin, muss ich, da werde ich jetzt ganz vielen Leuten ganz ent, sehr enttäuschen. Ich bin so ein richtiger, <lacht> so ein richtiger Kiezmischentrinker. Äh, wenn ich Bier trinke, dann fast immer Kiezmische oder mit Alster oder so. Ich trinke Bier ganz wenig. Meine Eltern haben Bier gehasst, früher haben sie mir darüber schon mal erzählt. Äh, wir haben auch, nee, in der Familie, es gab nie Alkohol bei uns. Wenn man Wein, das war so der allerhöchste. Äh, das war bei uns ein Thema. Ähm, nee, insofern Bier bin ich ganz spät erst mit warm geworden. Und wenn, dann Wein tatsächlich. Aber als Teamsportler auch wieder um die andere Seite. Wenn man in Mannschaft halt abends nach dem Training da sitzt, kannst du ja auch nicht Nein sagen dann. Ähm, und natürlich trinkst du dann mal ein Bier mit, auch mal ein normales. Aber wenn ich die Wahl habe, dann eher, dann eher Wein.
1: Chips oder Schokolade?
0: Oh, Chips. Chips. Wobei auch da. Ja, da würden wir uns
1: Thema. gut ergänzen, ich wäre für die Schokolade.
0: Ja, genau, aber das ist äh, auch schwieriges Thema, äh, je nach Schokolade natürlich auch unterschiedlich. Ähm, Kinderschokolade und alles von Kinder ist so ein sehr, <lacht> das wissen meine Patienten auch sehr gut und auch meine Kollegen, äh, dann liegt da mal so fünf Packung Kinderriegel auf dem Tisch, die sind auch mal an zwei Tagen mal kurz weg, aber abends meistens auch eher die Chips vor dem Fernseher.
1: Und wenn du in Urlaub fährst, eher Berge oder eher Meer?
0: Oh, Berge, definitiv.
1: Also eher aktiv Urlaub? Ja,
0: auf jeden Fall. Mountainbike fahren, wandern. Norwegen, Schweden, so die nordischen Länder eher. Ich meine, der Name macht es ja auch und auch äh, unsere ganze Praxis ist ja nordisch gehalten. Ähm, ja, doch, der Norden ist schon so das. Also klar, Österreich ist auch nett, aber <lacht> nein, die nordischen Länder, meistens Norwegen tatsächlich, wenn wir im Sommer wegfahren oder im Winter halt Skifahren. Ja.
1: Handball oder Physiotherapie?
0: Oh, Wahrscheinlich Physiotherapie, weil ich da immer noch mit Handballern zu tun habe.
1: Gutes Schlupfloch, gar nicht schlecht. Das ist, ja.
0: So würde ich es, ja doch, also natürlich, irgendwann wird der Punkt sein, wo, oh Gott, ich bin erst 25, ich weiß, und das klingt immer so blöd, wenn man Karriereende sagt mit 25, aber ich glaube, wenn das im nächsten Jahr mit der Arbeit so weitergeht, dann werde ich nicht mehr bis Mitte 30 Handball spielen, wer weiß, vielleicht kommt es anders, und dann werde ich mich halt der Physiotherapie widmen oder der Erhalt der Praxis und dem weiteren Ausbau der Praxis. Ähm, und das ist natürlich ein Thema, äh, da muss, dann scheiden sich die Geister und man muss dann halt sagen, Gott, ich höre mit einem auf. Und das wird dann wahrscheinlich der Handball sein, so leid mir das dann tut oder so. So weh mir das im Herzen auch tut, wahrscheinlich irgendwann, aber ähm, dann wird es die Physiotherapie sein, ja.
1: Ski oder Snowboard?
0: Snowboard, mittlerweile. Früher gerne Ski, mittlerweile Snowboard. Äh, früher war ich so der Speedteufel der da äh, die Piste Schuss runtergefahren ist auf Skiern auch gerne, auch ohne Stöcker immer, weil die waren ja langweilig. Ja, und für, für Schussfahren braucht man keine Stöcker, war das Motto damals. Ähm, nein, mittlerweile bin ich ganz entspannt geworden und fahre ein bisschen verletzungsfreier und ein bisschen geschmeidiger von links nach rechts. Und da ist das Snowboard doch ein bisschen besser geeignet für.
1: Anschließend daran, Sommer- oder Wintersport?
0: Wintersport, tatsächlich. Also bei Handball kannst du das ganze Jahr überspielen. Und Sommer, also hatten wir damals schon äh, vor, damals vorhin das Thema Schwimmen. <lacht> schwimmen ist überhaupt nicht meins. Ähm, kannst du mich jagen mit? Also ich kann zwar, ich treibe zwar oben, aber äh, mehr, mehr klappt auch nicht.
1: Ach, ähm, da musst du mal zu mir kommen. Ich komme ja vom Schwimmen dann. Äh, ja, das ist gut. Dann schwimmen dann wir, wir mal, mal. Dann spielen
0: ja. wir einmal Handball zusammen und ich komme zum Schwimmen.
1: Ja, das möchtest du nicht, dass ich einen Ball in der Hand habe. Das endet, das endet schwierig. Ach, das Dann bin dann ich danach Patientin hier. Auch oh,
0: gut. So kann man seine Kunden auch äh, sorgen. Ja, super Idee. Ähm, nein, aber tatsächlich äh, Wintersport eher. Also ich bin gerne, ich bin auch nicht der Typ, der so warm mag, also alles über 25 Grad brauche ich nicht unbedingt. Äh, natürlich im Sommer mal Handball auf dem Beachplatz spielen oder so macht Spaß. Ähm, aber doch eher Wintersport.
1: Frühling oder Herbst?
0: Uh, jetzt kommt so mal Fragen her. Hm,
1: ähm, na klar. Frühling, wir, wir wollen dich auch ein bisschen Frühling, kennenlernen.
0: Was also ist. Also,
1: naja, ob der, jetzt Februar bis Juni oder ähm, Dezember ja bis Dezember?
0: Deutsch, deutscher Frühling. Weil Deutscher Frühling war dieses Jahr eher Winter. Ja, gut. Dann eher Herbst. Nein, also, also
1: Blühende Pflanzen oder, oder gelbe Pflanzen? Oder to also, also, oder tote,
0: also, äh, tote Pflanzen. Ja. Wenn es dann mit zu Hause geht, eher tote Pflanzen. Nein.
1: Ah, da hast du einen ähnlich guten grünen Daumen wie ich. Genau.
0: Ähm, nein, tatsächlich eher, eher Herbst, glaube ich. Doch, weil Herbst ist so die Vorbereitung auf den Winter und äh, Handballsaison geht los im Herbst. Das ist eher so die. Ja, und da wird es ein bisschen regnerisch, kühlt ein bisschen ab vom Sommer. Und der Sommer ist, muss man auch sagen, ich weiß, das ist. Äh, ja, man auf hohem Niveau, aber als Physiotherapeut, wenn du bei 30 Grad äh, noch Patienten durchbewegen darfst, äh,
1: macht, macht
0: nicht immer Spaß man schwitzt dann auch doch sehr selber. Und da ist der Herbst und der Winter für mich doch sehr angenehm, dann wenn man ein bisschen entspannter arbeiten kann.
1: Wir werden ein Mühprivater. Großfamilie oder lieber zu zweit bleiben?
0: Oh, Großfamilie. Also Großfamilie gar nicht, aber ja doch, wir leben sehr nah an meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern, äh, auch mit deren... Äh, äh, Kindern zusammen und äh, in der gleichen Straße tatsächlich. Also äh, ja, ich sehe eigentlich alle jeden Tag und ohne geht es auch nicht mehr so richtig. Also wir fahren auch viel gemeinsam im Urlaub und so, das macht auch Spaß, auch meine Freundin zusammen dann, aber äh, doch eher Großfamilie.
1: Also bist du ein sehr familiärer Mensch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war schon immer ein Thema bei uns der Familie. Zusammenhalt war immer wichtig und äh, auch beim Praxisaufbau, hier haben alle mitgeholfen und so. Das äh, stärkt natürlich den Rücken auch enorm und äh, zu zweit ist auch mal nett, aber Familie macht auch Spaß.
1: Okay, letzte Frage. Frühaufsteher oder Spätsünder? Spätsünder. <lacht> Sehr also, gut.
0: Nein, äh, durch und durch. Also, Frühaufsteher, ich versuche es immer wieder mal. Ich äh, gucke mal so Motivationsvideos von irgendwelchen Promis an und äh, sehe, dass sie um 4.30 Uhr aufstehen und denke mir, nee, das mache ich auch und dann werde ich auch prominent. Klappt <lacht> klapp nicht. <lacht> paar Idee. Nee, ne, also, man kennt ja immer diese so Stories, dass man sagt, steh früh auf, und hast du mehr vom Tag. Nee. Bin ich nicht, wirklich. Ich stehe man auch, hat
1: auch viel vom Tag, wenn man spät aufsteht, man bleibt halt entsprechend länger wach.
0: Ja, 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 auch da können wir jetzt in die Medizin gehen und sagen, es gibt ja auch Eulen und Erlen. Ja, und, ja. Na, ja, ja. Nee, Erdlich
1: bin, bedingt und so. Es ja, gibt nee, viele Ausreden. Nee. Also
0: ich schlafe gerne aus. Mittlerweile geht's. Früher habe ich länger ausgeschlafen. Mittlerweile stehe ich auch mal vor neun auf. <lacht> 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 Nein, natürlich will man es vom Tag haben. Aber ich bin auch gerne abends lange wach, genieße einen netten Abend meiner Freundin, gutes Essen und so. Und das ist natürlich dann nett, wenn du abends auch nicht um acht ins Bett gehen musst oder möchtest, weil du müde bist, sondern wenn du mal bis um 10, 11, 12 wach sein kannst, das macht ja auch ein bisschen mehr Spaß.
1: Sehr cool. Ich danke dir auf jeden Fall für diese persönlichen Einblicke und ich glaube, unsere Sportler-Plus-User können sich auf jeden Fall auf coole Inhalte von dir freuen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also bleib da auf jeden Fall am Ball, denn demnächst werden da viele Inhalte von unserem Handball-Pro-Björn kommen. Sehr Die gut. muss ich noch mal einbauen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich gebe mich dran. Sehr gut, sehr gut. In diesem Sinne, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bestform, der Sportler-Plus-Podcast mit Franzi.